0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目今天呢，和大家讲一点跟与时尚有关的题目。其实呢，呃，也不是想讲，就因为最近看见了。看了几部老电影啊，一部叫做《这个穿普拉达的魔鬼》啊，《The Devil w e l l s Prada》，那部老电影啊，一二零零六年的美国电影，讲一个美国的这个有名的杂志，这个 Vogue 的这个老总啊，这个 Window， 这个这个女的非常非常的厉害，那种以子气死的态度，那部电影我看了以后觉得，哎，是很有很有感觉啊，就是。那个，因为在时尚的集团里面是的确见过有这样的一些人啊，就是有些人是非常的这种张狂这种人啊、呃。后来又翻去看了一本更老的电影，应该是1 9 9九九四年的美国电影，呃、那个叫做《Ready to w e l l 啊，或者叫做《Pet s h a p Day》这法文，那有索菲亚·罗兰出演的那部电影，也是讲这个时尚时尚界。所以这到时尚界里面的确是有些这样的颐指气势的这个女性，那么这样呢，就马上使我联想到一个这个中国时尚集团的这样的一个呃这样的一个女性，这个女性呢我还见过，谈不上认识，但见过这个人。这个人呢，最近呢我上网看了一下，我发觉对她的评议特别多啊。这个人叫苏萌嗯，这个人现在可能在洛杉矶啊，我不知道这个。瘦瘦的一个女孩啊，现在年纪应该不小了。那个，所以呢，看了这两部美国电影，又想到了这个时尚集团的这么一位啊，这个我就开开始才觉得哦，原来我还接触过这个时尚界，并且有这种叱咤风云的那种大人物，也还见过啊。所以呢，今天呢，想讲讲啊，我对这个时尚界这个这个女魔头啊，这个一一点观感吧，也是对时尚界。那大家知道时尚界呢，这个跟市场有关。那中国呢，在进入世贸组织以前，这个时尚界是个温汤水，因为根本没有没有这个所谓真正的时尚。我讲的零零年以前呢、啊，就九几年那个时候的时尚呢，是一种处在一种温汤火的，就是好看的衣服嘛。那街上就买所谓的时尚的书，什么《中国时装》啊等等这些这些书。也是国内人翻一翻，也看的人也不多，也不成一个市场，因为你看的杂志的人不多呢，这杂志就形成不了这个广告的力量，所以就没有了。哎，到了中国，呃，进入了世贸组织以后，这突然间国内市场就打开了，这个世界的所有的这些巨大的时尚公司啊、时尚品牌啊，都要进入中国。那么进入中国呢？就要找中国当时说过仅存的几家时尚杂志来谈啊，和他们合作，这样呢就突然间就变成井喷。所以呢，从大概二零零一年左右一直到前几年，有十五六年的时间，这个时尚集团呢，就是一个非常非常红火的一个一个 business， 那就是每年的收入是巨额的啊，从一两本。时尚杂志发展到这个十几本时尚杂志，最后有像这个《芭莎》呀，这个《时尚芭莎》呀，《时尚 Cosmopolitan》啊，《时尚先生》啊，《时尚座驾》《时尚家居》，这个《国家地理》，这些都是时尚集团的，那就变成了一个巨大的一个商业的一个存在。这个总部呢在北京，那个时尚集团呢。原来呢，就是国家旅游局的两个年轻人出来办的啊。那个，呃，后来相当辉煌的时尚集团，这个时尚集团的这个两个两个人，一个叫做吴红啊，一个叫刘江，他们两个呢就就拉出来办这个时尚。那个当时是在北京东城区叫西表贝胡同一个四合院里面七个人。就办这个杂志，那大家现在也说时尚不在那里啊，时尚在这个国贸天街啊，在高楼林立的国贸的 CBD 啊，这是个大集团呢、啊。哎，其实最早呢就是北京东城的西表褙胡同，那一个和胡同里面，这么两个人，这个吴红、刘江，在另外找了这个五个人跟他们打工，就是开始来做这个这个杂志。这个这个胡同的建筑基本上都全拆了，没有了。那个当时。呃，刘江的合伙人吴红呢，就面试一些人，就说我们有一个工作。当时这个苏芒呢就来面试。苏芒是中国音乐学院毕业的。那大家知道，中国有两，北京有两间音乐学院，一个叫中央音乐学院啊，一个叫中国音乐学院。中国音乐学院呢，民乐的民族唱法，就是中国音乐学院；中央音乐学院呢，就是西洋的。那大概就是这样，那个两个地方都不一样。那个苏芒好像是学古筝的，如果我没记错的话，他呢就来这个这个集团呢来面试。那个吴红呢就问苏芒，他说：“你来我们这个时尚杂志来这个面试，你看过我们杂志吗？”苏芒说：“我没有看过。”那么苏芒呢赶快跑到街上去，用十块钱在报刊亭买那本时尚，看完以后，他写了十几页对于杂志的想法。那么这个苏芒呢，其实是对时尚很感兴趣，很早就接触这个香港啊、台湾地区的时尚杂志，他呢这个很有感想。就吴红和刘江一看不错啊，这个虽然我们不可能有什么学时装专业的学生，但是这一个孩子还是挺能写的。呃，那吴红就说：“你来了我们这个公司，我们公司来七个人，你能做什么呢？”啊，她很干很干脆，一个一个女孩子说：“你让我做什么，我就做什么。”啊，那么他就负责拉广告啊，生火啊，没有暖气嘛，烧炉子啊，搬东西啊，催款呐、啊，各种大小的事情，他都都是在这个时尚杂志做，骑这个单车穿越北京的大街小巷，啊，为了一个又一个的广告单子呢，去追单，去签单，去追款。他自己说他：“他我不是最聪明的，也不是最有天赋的，所以呢，我只有付出比别人更多的努力，才能做到自己想做的事情。”他因此呢非常勤快，每天都是杂志社来的最早的人。所以这样做做做，他就就做起来了。这个这个苏芒啊，苏芒呢，当然争议很多很多了。现在就大家说这个是一个拜金女啊。但是呢，他的这个历史呢，其实是不太容易的。那个苏芒，我认得他，应该是二零零一年，我谈不上认得他，是打过招呼而已啊。当时是吴红和刘江啊，请我到时尚集团去，去谈一谈。当时时尚集团呢，还不在这个 CBD， 也不在那个，就是那个呃时尚天街，还在那个老地方。老地方是哪呢？是北京站。出来南小南小街对过的这个中粮大楼啊，中粮大厦，中国粮食集团的大厦，在那个国际酒店的正对面啊，在那个地方
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 他们时尚集团占的好像一层楼还是两层楼吧？那当时我去跟吴恒刘江去谈，后来呢就后来发展到给他们的时尚杂志的一个叫家居的一个专栏写了十几年的专栏呢啊,啊，那个是殷子贤啊，是另外一个女主编。那当时见的《Cosmopolitan》的女主编叫做徐薇啊、呃，都聊得挺好的。哎，这个时候风风火火进来一个靓女啊，瘦瘦的啊，非常瘦。他跟鲁豫有的一比啊，就是瘦瘦的一个女孩，穿的呢就珠光宝气，时尚的很。那进来就点了个头，打了个招呼吧。大概我估计他也不记得我，我呢对她有一个一晃的印象。但是这个吴红呢就很赞扬他，他说他很能干，也就是我们、呃、开山元老之一了。九四年就进来了啊，就讲这个事情。那么这个做当时啊到了。呃，二零一几年呢，到一五年、一六年呢，当时北京啊有个说法，是北京呢是有这个三大女魔头，时尚杂志三大女魔头，哪三个呢？一个是 l a 啊 l a 就是法文的女女性的她嘛 l a 的中国版的女主编叫小雪，还有个 VOGUE， 这个中国版的女主编呢叫张宇啊，叫总监呐、啊，还有呢就是这个。呃，这个呃，苏芒，苏芒呢是这个《八莎》的这个头，也时尚杂志的头。这个北京呢，当时号称叫时尚圈三大女魔头，而这个三者当中呢，名气最大、花边新闻最多的就是这个呃，这位啊，这位苏芒。嗯，他呢，他在整个出头的过程里面呢，他是浮华的，非常的出众啊，就是。这个淋漓尽致，那么当然呢，到一八年，呃,呃辞职了。那么所以，这个苏芒的这个能力呢，我是原来小瞧他了啊，就觉得，就是做时装嘛，拉一些广告啊，做一些时装秀啊，搞一些慈善这个义卖，他慈善义卖做得不错的。呃，他在二零零三年非典的时候，呃，找了很多大名牌的人，什么拉英啊等等这些人，呃让他们拿出他们只穿过一次的服装在这里义卖，演员之间互相卖、互相拍卖，后来卖到很高价钱，做了慈善，这个中国最出名的这个慈善义卖的活动之一了啊。那么我呢，当时觉得你就是做这些事吧，没想到他这个他还真能够起死回生，把一些这个名声不好的人把他盘活。其中典型例子就是这个章子怡。章子怡啊，二零零八年那个时候是红遍半边天的，那叫国际章嘛。呃，在中国呢，就是没有人能够比了，那简直是在李安的那个《卧虎藏龙》以后，那他简直是红的，简直就没法说了。那么后来呢，这张子怡在零九年就出了很多事。呃，一个是呢，就是所谓的泼墨门。还有一个叫诈捐门，这个诈捐门的这个中伤性最大，这个伤害性最大，就是你说是去捐啊，这个什么东西，这个四川地震啊，其实呢你捐了这个没捐啊，这个假捐，这种诈捐中国人是最受不了的啊。还有什么诱惑门等等，三个门吧，主要是诈捐门。这个诈捐门呢，就给中央电视台的新闻呢《东方时空》。新闻一加一，还有二十四小时，三档节目都拿来说事儿，这张子怡就就完了。所以呢，这个张子怡就一蹶不振。那别说是接片了，那什么都是难做、啊，并且面对的这个国人的这个唾骂啊，就是说你怎么能够这样呢？你这个说捐款，你没捐款啊，就骂得狗血淋头。哎，这个时候苏芒呢跟这个张子怡呢是好朋友，他呢就来帮张子怡。他就组织了他这个时尚芭扎的团队，用了几个月的时间里面，帮章子怡拍了封面照，策划了很多的回忆，策划很多采访。就在这个九月份，就这个时尚芭扎杂志，这个九月份是很重要的金九啊，就在里面呢就做了这个封面，并且里面做了个主题。那个这个里面呢，就把这个章子怡呢，就说是一个破碎的维纳斯。一个经受巨大磨难的女人，啊、呃，那么这个是章子怡灵魂深处的独白，让章子怡她自己的自述，然后呢，她说她是无愧于人生啊，这样呢，啊，被苏芒和她的团队呢，就把章子怡用了几个月的时间一下扭转扭转过来，变成了历经风雨不去不挠的励志女王，并且呢还。经营了这个，所以这个苏芒呢，事实上是一个，是个非常强大的一个女人呢、啊。就是我说老实话，我见她的时候是真没把她放眼里。隔了很多年了，就是这个章子怡的事情以后，我好像有一次在厦门的一个时尚活动里面还见过她一面啊，没没说什么话。那次人太多了，我也是刘江请我去上台，反正也没有说什么话吧，好像在那里，因为请了好几个韩国的这种。当红的小鲜肉的明星啊，那些观众把我都挤得台下去了。那那也见了一下数码那边很远啊，反正是那就是那夜，以后没有没有见过什么东西。倒是当跟刘江，呃说了一些话。但这件事情呢，是我觉得这个这个女孩子啊，我真是小瞧了，就是能力非常的大。呃，如果大家现在去上网去查查这个时尚集团这个条头呢？里面就压根就没有提苏芒这个字啊，就是我都上网去看了一看，就他的就离开了这个，那个苏芒呢是一个是非常会做这个第一档的综艺节目啊，他做了这个会做这种节目，会穿衣服，会穿时尚，这个手上呢总是佛珠、金镯子一串一串，拿一个漂亮电话，穿得非常时尚，那么所以有些人呢。说这个人呢、啊，就是中国的这个 Anna Winfor， 那这个 Winfor 是 Vogue 这个杂志啊。但是呢，有些人说呢，他称这个中国的 Winfor 还是有区别。那我们知道 ，Anna Winfor 呢是 Vogue 的主编啊，这个美国版的主编。那么，但是呢 w i n t h o r 跟苏芒呢不一样啊，这是一个很大的区别。w i n t h o r 呢是它本身就是流行。那它本身，它穿什么，它做什么，就会变成流行。而书盲呢，它是受到时尚圈顶级的人为的制作，这是跟着别人走的。这个《Win for 温佐纽约时话有句话说 ：“She does not put a finger in the wind of a judge trends. She is the wind。”那这个讲，呃，他不会用手指去判断这个潮流的风向。他自己就是风向这句话 ，She does not put a finger in the wind to judge trends. She is the wind. 这是《纽约时报》的说法。而这个苏芒呢，他基本基本上呢，这个他是一个，他不是风啊，他是跟风的人，这个是很大的区别
0: 。君子有道。也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。苏苏芒跟中国的时尚化呢，还是有很很多的关系的。我们就开始看看啊。我们今天讲这个时尚的一个女魔头，这个苏芒。那这个人，二零一八年已经离职了。呃，我记得洪晃啊，这个洪晃也是一个名名女人呢、啊。她曾经在文章里面写到，她当时在北京的燕莎百货商店的这个报书报摊上，看见这个时尚集团的第一本这个《时尚 Cosmo》这《Cosmopolitan》，她看了一下，哎，洪晃说心里咯噔一下说，说完了，整个中国女性的审美就要完全西洋化了，并且呢是那种积极的暴露。呃，我美我报道的西洋式的审美，那么红晃看这个事情呢，就是海外时尚媒体大举进入，影响和把控的是大众的审美，挤要是本土品牌的生存空间。那么在这种过程里面呢，这个反映在几个人，一个就苏芒，一个就是小雪。小雪呀、啊，那是红晃的员工，当时红孩子做一本，他自己叫做。世界都是《i look》的这个本土时尚杂志还在做这个，那么后来这些外国杂志一进来以后呢，苏芒就在时尚集团跳到巴萨，这个小雪呢跳到 LA 担任主编，这些全部都上位了，所以这个是对的。那么苏芒这个人，你说怎么样呢？现在他这个人倒车翻了、啊。大家都说她是一个女魔头，我说这个人还是有能力的，因为她在时尚集团干了二十四年了，她也是把一个从零的杂志做到成一个中国非常有影响的，到现在呢开始就撤出来了。这个苏芒这个人呢，非常的非常张扬，我估计做这个杂志就是这样啊，但当然比不上呢我们刚才讲的那个 Anne Winfor 啊 ，Anne Winfor 就是。那部电影啊，这穿普拉达的、嗯、这个魔鬼的 Devil w e l l s Prada， 就是里面那个呃演的那个人的角色的背景就是 Winfor，Winfor 那是简直不得了，他本身就是 Win 啊，就是这个。那个我们记得2016年叫《锵、这、锵、个、三人行》里面，窦、嗯、文涛啊就多次表达自己对时尚不了解，那他就跟苏芒提出个问题啊，那么这个窦文涛说。他说：“这个，这个，我们就先讲这个苏芒。苏芒说，这个女人爱珠宝，就你男人就爱汽车啊。他用这个一推，就把窦文涛就推回去了。窦文涛就说他自己并不爱车啊。其实有很多男的不爱车，这个女的也不是都爱珠宝。你不能用这个性别就说女人就爱珠宝，男人就爱车。那么苏芒比这个窦文涛快啊。他说，不是所有的女人都爱珠宝。”但是你你讲，讲这样的话，你又这样抛出这个这个话头，你事实上呢，你其实并不太掌握什么叫时尚，啊，时尚这个事情，我到现在为止，我说我自己也不掌握，我估计也没有多少人能够掌握。时尚是更多是一种感觉啊，每年的公布的流行色，那都是人为的，但是呢，有这个媒体呢，就非常厉害。苏芒呢，永远是打扮的光鲜亮丽。呃，有一次呢，这个呃鲁豫呢就约了和苏芒、刘江三个人吃午吃午饭。苏芒呢穿了一件桃红色的晚礼服，头发盘起来，憋了一朵花。苏芒说：“我这是常态。”他把自己把控到非常近于苛刻的地步啊！他、呃、在。鲁豫有约的节目，你去做节目的时候，他都会跟鲁豫打电话。他说，录制当天，鲁豫会穿什么东西？就是他自己很注意经营自己。那个苏芒经常的找衣服，然后他戴五条手链，两条项链，三只戒指，就打扮成这个样子。我见他的时候，就是满身是金光晃晃的过来的啊，这个又有佛珠，佛珠又有这个金项链。他在节目说自己永远不穿平底鞋，平均的鞋跟的高度是八公分。那个苏芒有个员工曾经讲到过，苏芒就穿着十二公分的高跟鞋，还是能够健步如飞。那我不知道，我见他的几次，他穿的是有多少公分的。不过他从来走路都不显得穿着高跟鞋那么难受，因为我看很多穿高跟鞋的人走起来啊，呃，觉得很满山，呃，不好走。我看他呢，履履履履平地啊，走的。非常的这个这个自由大方，他呢很喜欢炫耀，他曾经讲过、啊，他说1997年呢，他进这个时尚杂志才三年呢，月薪是八百块钱，但是他还是买了一个五千七百块的 Louis Vuitton LV 的这个包包啊，这个为什么呢？他说选择买 LV 呢，是所有的人都羡慕的一个 LV 啊，所以呢，他对于这个追求名牌是非常的。非常的狂热的，你想，八百块钱一个月，你还要吃饭呢，还要住房子呢，你还能够剩多少钱？要集够五千七百块钱买只包，是是了不起的。那他有很多这个很特殊的这种活法吧。苏芒人生呢，应该说是很漂亮的。从九四年，呃，很苦的打，但是呢，他其实很辛苦的。九四年踏入时尚杂志的大门，做编辑，再到总，最后做成总裁了。呃，忙得不得了，他一天能够飞三个城市，见超过十个不同领域的这个客户，一个晚上赶三场活动。所以我见他从来没有能够站着说两句话，就是飞过来飞过去这样走来走路的啊。呃，他做了很多的节目，他。做的节目呢，当然我我我看什么了不起的姐姐啊这些节目，呃没有看啊这个，这个，并且他找很多人呢，在了不起姐姐里面呢，有些人呢就觉得他讲话没内容，但是大家也不要期望太高啊，他就是一个做市场的人。当然他最出名的是呢，就是秋裤门啊，这个是讲老总的，呃，讲到刘江啊。我還问过刘江有没有这件事，刘江说有的，但是那不是秋裤，那是一条毛裤。那刘江是一个很老派的北京人啊，吴红是个好像江苏人。这个刘江有一次和这个呃呃苏芒呢，就在外国去培训。那么清箱子的时候，这个苏芒呢就一看看见刘江的这个行李箱里有条毛裤，那么。你知道在外国呢，再冷他也不穿毛裤的，这个所以呢，这个你你作为一个时尚集团的老总，你穿一条毛裤，你这一条腿里面露出一条秋裤或者一条毛裤，这个显得是很不高级的。那么所以呢，他说你入乡随俗，你就不能够穿毛裤，并且呢还讲句话吓唬这个刘江，说外国人都歧视穿毛裤的人，我倒不觉得，外国人也有秋裤之说啊。但是起码在正式场所呢就不会的。我我有时候看见一些很很重要的人物在呃和外国人谈话时候翘起腿啊，里面就有一条秋裤啊，秋裤还不是毛裤，是秋天的那种紧身裤。呃，反正那个在国外见的不多嘛，所以这件事情呢，就后来呢就就传传传开了，就不说是毛裤，说苏毛呢不让别人穿秋裤，并且呢看不起呢。穿秋裤的人，哎呀，这些事情呢，搞得这个苏芒后来搞得很很茫然啊，就很多人都都说，哎呀，
0: 你怎么会这样？君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 所以他搞得自己很困惑，骂他的人很多。其实我今天的节目呢，没有骂他，我只是讲一些他的故事给大家听。那么他搞到最后就非常的这个困扰，不敢开电脑，一开电脑看见上面的网友都是骂他的。你知道时尚界你能够风光，你要承受的这个时尚界的舆论呢、啊？有些人呢就是骂人呢、啊，哗哗哗的骂。所以呢，他后来。就问那个鲁豫啊，他就说怎么办呢？鲁豫就说 ：“Life is a package， 这个生活呢是一个包装啊，是一个包装，所以呢，生活就是一个包裹，你就不能够在这个包裹里面挑挑拣拣，只选择自己想要的部分。你选了 life 这个包装，你就要好的坏的都要照单收，这是你的包装啊，就是你的包裹吧。所以呢，这个事情呢就一直就下来了。”呃，当然呢，这个苏芒呢，他这个最近呢选择这个离开，这个事情有两件事啊。第一个就是他的这个时尚集团两个老总啊都死于英年啊，这个是我对时尚集团的非常不理解的一个事情啊。第一个他的这个老总啊，这个啊、呃、吴红，吴红好像是零几年，零四年吧，我不记得了，突然间就去世了。去世的很突然啊，我我估计就是那种急性打癌症，像胰腺这样，我不知道，我不确实啊。不过那一次，时尚集团呢就通知我说，这个啊、呃，这个吴宏先生过世了啊、呃，在八宝山举行这个追悼会啊、呃，问我能不能去。那我当然去了，因为跟吴宏很好的朋友嘛。呃，打了个车就到八宝山，哎呦，那个外面。时尚集团站的有一千人，时尚集团是很大的集团呢、啊，它有十五本杂志、啊，黑压压的一群。然后呢，他们看见是我来了，就把我引到前面去，就到里面和吴红的夫人啊去告别。夫人哭得很厉害，并且跟我说：“王老师啊，吴红在生前老在提你呢。”这个是我那那一次的时时尚的那一次，这是吴红突然间就去世了。好了，这跟着刘,刘江，刘江呢，我也跟他见面。我记得我这几年前还在,在厦门见面嘛，当时他还想办一个时装学院，现在好像办起来了。他叫我过去帮忙，但是我在忙各种各样的事情，呃呃，我答应了，我说到北京我们再谈吧。啊，那个时候我还没有到这个上海来当,当这个副院长那个时候还没有，还在还在谈的阶段。哎，突然间。啊，呃，时尚集团也又告诉我说，刘江又去世了，问我能不能参加追悼会。那个时候我人好像是在广州还是在深圳，有事就没有去啊。所以呢，这个两个老总都去，都都都去世的很早。这个苏芒呢，就结了刘江的，就当了这个总裁。你知道这个这个时尚的总裁呢，就管得大了。时尚下面有几本杂志啊，你想。有时尚 cosmopolitan 叫时尚 cosmo， 时尚先生，时尚家居。那我帮时尚家居还使了写了十几年的专栏呢，帮殷志贤啊，写到大概前年才没有写。时尚旅游，时尚健康女士，时尚健康男士，时尚巴萨，时尚男士，华夏地理，时尚时间，时尚好管家。时尚座驾，像汽车的时尚男人装，萝卜报告，时尚新娘，拍出数。你想这这么大一个集团，这个巨型的一个集团，那么苏芒呢就过来就结了这个这个总裁，他这个总裁位置上做了四年呢、啊，呃，这个但这个时候呢就开始变化了，主要是这个时尚集团经过了中国进入世贸组织的。这个头十几年的这个辉煌啊，啊，现在终于见底了。这个见底是见什么底呢？就是现在出现了新的媒体啊，就现在我们知道有各种各样的媒体出现呢，因为这个流媒体呀、啊，这个网络啊，这个现在大家都都已经不需要走世这个媒体了。2001年中国加入世贸组织，根本不愁广告。呃，销售们整天就接电话，等着客户蜂拥而至，所以呢，这个风生水起。但是到现在为止呢，这个不行了。苏芒其实在这个集团里面呢，他他的人气资源是非常足的，但是讲才气呢，他真比不过里面的人。比方说这个 Cosmo 的这个总监这个徐巍，这个人我见过的，还有这个做这个男人的这个瘦马，这都是非常有才气的人呐、啊。但是人气呢是没有，没有这个，呃，苏芒做得好的。当然，现在有很多人讲苏芒坏话了，说这个苏芒坐在这个大老板身上啊，大家不持不不不,不做这个不包着参加慈善、呃、晚宴，他就不下来。这个是洪晃说的，那这个事情是真的，因为我们看见有照片，他就坐在这个潘石屹的这个膝盖上面，这个是苏芒，他是真做得出来。就拉，所以呢，骂他的话也很多啊，所以这个就是一大堆的故事了。那当然，苏芒这个二零一八年就退出来了啊。他退出来以后呢，他觉得自己呢，这个再没办法再做下去了，那么他就二零一八年的三月份啊，做了二十四年，递交了辞呈，辞去总裁的职务。其实这就顺应潮流了，因为这个市场已经没有了。那个，所以呢，他买了一个单程的机票，是飞到洛杉矶的。呃，现在不知道他人在哪了，可能说不定在洛杉矶正在听一档这个节目吧。所以呢，苏芒的出现，他的成功是顺应了二零二二零零一年中国进入世贸组织以以以后的时尚的广告的巨大市场。他的二零一八年的这个辞职退出，也就是说明这个市场呢，就慢慢就。就消失了，大概就这么一个故事。好的，谢谢大家，我们明天再聊，拜拜。